ちょうどこの収録時に松本さん周りのニュースが結構たくさん出てるんですけど、まあ、その中でこの CEO を退任された話についてちょっといろいろ伺いたいなと思っています。でそのまずその背景っていうのを教えていただけますかはい、あの背景2つあって、うん、1つはあの事業フェーズの変化、えーうん、そしてもう1つは自分の役割の変化というところがあります。でまずあのフェーズの話でいうと、まあ、ラクスル2018年に上場して、まあ、上場時、あの売上総利益が大体25億円だったところから、5年でまあ今期120億円強というところで、5倍弱にこの5年間で成長しました。えー、そしてあの利益もほぼゼロだったところから、30億以上のキャッシュフローが出る会社になると。というのが5年でできるようになりましたで一方でこれからを見たときに、まあ、ちょうどこの2年振り返ってみると、オーガニックのグロースだけではなくて、買収を通じた拡大と、例えばあのダンボール1というダンボールの通販の会社が仲間に加わってくれました。そしてこの8月に発表したパンコヤドットコムというアミタホールディングスという印鑑通販の会社が順位をしました。またあのペライチというあのスタートアップもグループに入っていただいています。うん、でえこういうい形で自社で立ち上げるだけではなくて、えー、我々今あの200万を超えるお客様、そして100万以上の法人のお客様が、まあ、年に何度も訪れて商品を買っていただく、こういうプラットフォームになっていたので、このプラットフォームを自分たちが立ち上げる事業、そしてあの買収して、その他の商材を今のお客様に買っていただくと、この両方向での拡大、オーガニックのグロースとインオーガニックでのグロース、両方を施行するフェーズに入ってきました。そうした時にあのやはりこの財務的なマネジメントから PMI の考え方からその M&A を通じたグロースとオーガニックの組織マネジメントこれまで我々が強みとしてきたところ両方をマネージしていくというフェーズになってできた時にじゃあ果たしてこの,あの企業フェーズ、事業フェーズの会社のマネージメントとして、一番適した人って誰だろうと言ったときに、おそらく私はこの01を立ち上げることについては非常に強みがあるし、シングル事業を伸ばしていくマネージメントは得意としていますが、あのインオーガニックな M&A を活用したマネージメントといったときに、まあ、そこの経験値もそこまであの多くないですし、それをリードしていく、じゃあもっと積極的にこのインオーガニックでのグロースを作っていくと。ところを行っていこうとしたときには、あの実は CFO の長見の方がベリートップとして全体をデザインして推進していく際に適切な人事なんじゃないかなということを思って、これが一つですね。うん、でもう一つは、あの上質2020年にまあ、イデエーションを始めてチームを作り始めて21年にローンチをして22年シリーズ A で44億円、そしてあの多分このポッドキャストが出る頃にはシリーズ B の発表もある状況になっていると思います。そうなったときに自分自身の、まあ、時間の使い方とかマネージメントのフォーカスがより上質に今強くなっているところがあります。上質は今回初めてあのグローバルでサービスをスタートすると、9月にアメリカと APAC 日本でのサービスの開始をローンチをしまして、我々チームとしても今、実は日本人がマジョリティではなくて、シリコンバレーでチームが急速に拡大していて、シンガポールでも Go to Market のチーム、APAC をカバーするチームができていて、インドはテクノロジーチーム、おそらく年末夏には150名程度のテクノロジーのチームができていて、日本も Go to Market50 名程度のチームにはなりつつあります。こういうあのマルチナショナルなマネジメントをしていく、シングルビジネスでマルチナショナルに展開していくというチャレンジ、これは私にとって初めてのことで、非常にあのやはりパワー片手間でできる仕事ではなくなってきている、自分自身のフォーカスをそこに捧げ込む必要が出てきて、その時にじゃあ、ラクスルのマネジメントを両立が今難しくなってきています。そういった
ことを考えていたのが、ちょうどあの、この交際の発表のある、まあ、半年から1年前ぐらいに、ぼやっとこの、じゃあ次のラクスムの体制ってどういう形がいいのかなということを考えていたときに、あの、まあ、長見にパスをするのが一番いいんじゃないかということを思っていて、実はその時に長見から、まあ、そのさん、あの、フォーカスした方がいいんだったら、俺 CEO やりましょうかという声をかけてくれて、実はあの、僕が声をかけようとしたタイミングと、長見が僕に声をかけてくれたタイミングが、ほぼ同日、えーえー、これは、あの、多分あの、頭の中がシンクしてて、えっと、うん、役割に対する個室ではなくて、えっと、どういうあの体制を取るのが、この会社にとって一番いいかということをお互いに書いているので、うん、なんか別にあの、CEO をやりたいとか、CEO に個室するとか、そういうのが全くお互いになかったあし、うん、一番適切な人材配置をお互いに考えていたときに、この配置変換が今のタイミングになったというところで、うん、まあそういう2つの体系があって、今回私は CEO を退任して、長見が CEO になると。で、私自身はこの上司に時間を割いていくという人事を行いました。いや、本当に紐解いていきたいところめちゃくちゃ多くてですね、まあ長見さんのところと、あと上司について聞いていきたいと思うんですけど、まず長見さんについてなんですけど、まあそのインオーガニックな成長をしていくっていうところで、インオーガニックな成長をこう実現するためにとか、成功させるために、特にそのリーダーに求める要素だったり、その経営陣に求める要素って、紐解いていくとどういったところですかこれは、えっと、社内でもよく使っている言葉で、KOS のアップデートをしていく必要があるというふうにあの話をしていまして、シングルビジネスである種価値の出し方、成長の仕方が見えている中で言うと、磨き込んでいく作業の方が重要で、社内のプロトコルを一本に統一した方が良くて、かなりあの純度の高い組織作りを行ってきたというのが、あのラクスル始めたのが2013年にローンチをしていて、そこから今10年経って、この非常にこのネット印刷事業に対して最適化した組織を作っています。で、一方でこのインオーガニックなマネジメントが入ってきたときに、全部を突出化していくというよりも、多様なプロトコルを持った組織を受け入れていく、そしてそのマネージをしていく、多様なビジネスモデルも発生し,あのしてくるようになりますし、シングルビジネスをマネージするためのカルチャー、組織マネジメントと、マルチビジネスラインをマネージするためのカルチャーが、あのここがやはりちょっと違ってくるところがあって、よりあのオープンであり、ローコンテクストであるようなあの仕組みで、一方でこのスタンダード、ラクスルで培ってきた目線感、成長感は下げないようなあの、こういう仕組み作りをしていく必要があるというところで、社内でよく使っていたこと、あの使っている言葉で言うと、OS をアップデートしていくための、これまで我々がやってきたことを、ある種少し自己否定してでも、新しい、じゃあ次の今、じゃ売り上げが400億になりましたと。で、じゃあ次、1000億の売り上げ、3000億の売り上げを作っていくための経営 OS って、この0から300億、400億を作っとくとまたちょっと違った KOS になってくるよねと。で、この OS のアップデートをし続けていくために、まあ、今回、その新しいリーダーシップ、例えばあの HR であったり、CTO であったり、新しい系のリーダーシップの参画も実はまとめてしておりまして、まあ、私があのこのラクスルから、えーまあ、あの離れるわけではなくて、毎日オフィスにいるんですけど、<笑>あの執行のヘッドではなくなって、中身がヘッドになって、経営体制も次の体制に移管していくというところで、もう一度、その人事にしろ、テクノロジーにしろ、よりマルチラインのビジネス、もっと言うと、自分たちでオーガニックに立ち上げたものだけではなくて、参画していただいた事業の方々がオンボードしやすいようなテクノロジーで人事制度で、そして組織カルチャーを作っていくというところが、今回、フェーズの変更に合わせて、我々が今行っているところです。
実際これ上質に置き換えた時にラクスルと上質の間で共通してる要素ともう上質独特な要素ってどういったものなんですか例えばあのまずラクスルで行っているのと共通している要素でいうと、うんうん、まあこの一番大きいところでいうと仕組みを変えれば世界がもっと良くなる、うん、英語でベターシステムベターワールドというふうに定義してるんですがここはあの非常に採用上インドでもアメリカでもこのビジョンが嬉しい、まあ、いいビジョンだと言ってくれて、えー、と人が集まってくれていますしファイナンスの中でもその投資家を引きつける強い力になっていてあの集まるみんなが信じる、えー、と柱になっていますあのミッションは Lead Defining IT Operations for New Age Global Businesses というところで、うん、コロナ後の,あのグローバルビジネスを支える IT を自分たちがもう一回作っていこうと、えー、こういうあのミッションなんですが基本的にはこのベタシステムベタワールドという考え方にアプリケーションとして載っているという考え方でここはあの共通化しています<笑>そして我々が大切にしているバリューこれが行動規範というか価値をどう作っていくか<笑>えとラクセルでリアリティシステムトランスペアレンシーチームファーストという4つを置いているんですがこのあの共通して今上質ではえとグローバルで我々のバリューの出し方としてあの浸透をしています<笑>で一方で今ラクセルも実はこの上質と同じ方向に向かおうとしているんですが大きな違いで言うとやはりはこの多様な人材のマネジメントになっていく女子でいうと今拠点が5カ国、うん、国籍でいうと今7カ国メンバーが働いていてあのムスリムもいればヒンドゥーもいればクリスチャンもいればそしてもちろん男性も女性もあのいろんな性別国籍宗教のメンバーがリモートで働いていてそうした時にこのバックグラウンドを極力異なっているけどオンボードしやすい同じ仲間として働いていくためにはローコンテクストであることが非常に重要であってこのトランスペレンシー透明性を高めていって会社が創業時からいるメンバーでも明日入ってくるアメリカのメンバーでも全く同じ解像度でこの会社を理解することができるアメリカ人もシンガポール人もインド人も日本人もまあイギリス人でもアルゼンチン人でもどんな国の人でどんなバックグラウンドどんなキャリアの人が入ってきてもまあ同じ認識で会社を捉えられる同じ期待値を持つことができる、うん、こういうコンテクストでトランスペアレンシーの高いカルチャー作り、これが今、上質では非常に力を入れています。あの具体的には、例えば、まあ、当たり前ですけど、うん、もう全員がジョブディスクリプションを持ってクリアになっていて、うん、OKR がクリアになっていて、うん、そして会議体がクリアになって,て、どこで何,の何が決まるか、そして決まったものがちゃんとノーションにまとまって、いつでも過去にアクセスできる決まったものがスラックで流れていく。会議体中で重要なものについてはシェアリングの時間があるし、あのインパーソンで、うん、あのこの前もアメリカとシンガポール、インドからリーダーシップが日本に集まって、うん、カナダでキャンプしたんですが、あのまあ、私自身はあの毎月に3カ国行っていて、うん、それぞれの,そのチームとのシンクロナイズをしていく。うんような形でこのいつどの国でいつどういうバックグラウンドの人が入っても同じメッシュで、えっと、上質を捉えることができる、うん、こういうトランスペアレンシを作っていくというのはこれはあのラクスルではあまりやってこなくてでもやった方がいいと思っているところで、うんえっと、ここがあのま,まず一つ今やっているそのマルチナショナルな事業展開という中では、うん、え違いとしては感じるかなというふうに思っています。グローバルでチームと市場もさらになんかこうサース業界に入ってらっしゃるっていうのがなんかあの嬉しいですねちょっとサクセッションというか、まあ、CEO のご退任について最後の質問なんですけど実際今後、まあ、他の経営者にサクセッションについてだったりとか、まあ、CEO のバトン渡しみたいなを考えているという経営者がもし周りにいた場合、まあ、どういったアドバイスされますかこれあの過去、えっと、CEO を退任された方をいろいろ調べて、うん、でも
たまにというか結構よくあるケースが、うん、そこ戻ってくるケースもよくあるんですよね。うんうんうんうん、戻らない方がいいよなと<笑>で。戻ってくると結局それって話したのか話してないのかよくわからない形になって、まあ、もちろんあのいい戻りやりきってじゃあその後もう一回やるみたいなケースであればそれはいいと思うんですけど、うん、単純になんかあの結構戻ってくるケースで他にやることがなくて戻ってくるとか,なんかあのやり方が気になって戻ってこられる方結構多くいらっしゃった。うんあの先輩方を見ているとやっぱなと思っていて、そうではなくて、なんかうまいサクセッションができたケース、例えばあの私、今回で言うと、ミスミ、ラクスル自体はミスミを参考にしていて、ミスミのサクセッション、これ、田口さんというまあ実質的創業者の方から、三枝さんという方にパスをしたんですけど、この田口さんがどう三枝さんにパスをしたのか、で、田口さんがその後あの M アウトという会社を作られて、田口さんのビジョンを実現していく。M3 は田口さんの時代と三枝さんの時代に全く違う経営になっていて、こちらも持たざる経営だったところから、世界最大の完成品部品工場みたいな、うん、あその工場を作って、世界最大のマニュファクチャリングになっていった。で、まあ、それこそ売り上げが4、500億くらいだったところから数千億、時価総額も数千億の会社に拡大していった奇跡があって、まあ、こういうあの創業者が行ったことをあアップデートしていく、あの、ある種否定していくことって、このサクセッションにおいては非常に重要なのかなと。で、今回、あの、まあ、サクセッションのテーマとしては、創業者を作る。まあ、あの、長見さんにのお願いは、創業者になってくださいというお願いをしていて、まあ、そういう思い切った渡し方と、自分自身が次のパッションミッションを見つけて、次のチャレンジをしていくような形で、なんか、このバランスが、あの、その、より、これまでの路線と違う路線をエンパワーしていくと自分自身が新しいパッションミッションを持っていくというなんかこれが大切なのかなと思っています。なるほどでちょっとだけあの追加すると、うん、今回もあのジョスは実はあのラクスルが非常にまあ将来的な再連結の可能性があるというところは IR で出しているんですけど、うん、そういう資本性格になっているので、うん、あの実はラクスルの一事業としてやっているという側面もあるので完全に分かれたわけではなくて資本上は非常に近しいところであのオフィスも隣ですし、うん、まあそういうところでまあある長野さんが全体を見て私が一事業を見るようになったっていう役割の分担になってます。なるほどですね。もう本当に長見さんにもう完全に異常して変えてもいいとっていう形で、まあ、彼のファウンダーみたいなメンタリティで、もう一から物事を考えて変えてもいいという感じの渡し方をされたっていう感じですかね。そうですね。うん、そこはお願いをしてますし、うん、逆にあのそっちに対して今ディスカッションをしてて、うん、本当に週に何度も、実は以前よりも今ディスカッションの頻度は増えていて、うん、あの事業の戦略、まあ、私も別に離れたわけではなくて、うん、あの、うんし組織も考えてますしただ、じゃあ誰がコックピットに座るのかというと、まあ、これは要長身が座って、うん、私は後ろの方に座るようになったっていうところで、うん、あのチームとして一緒に経営をしていって、うんえっと、その、まあ、率いるリーダーが変わるかという関係性でやってますね。うんうんじゃあ上質についていろいろ伺いたいんですけど多分松本さんほどたくさん事業を見ている経営者って見てきた経営者ってあんまりいないかなと思ってるんですけどたくさんいろんなアイディアとかチャンスが多分頭の中にたくさんあったと思うんですけどその中でなぜ上質を選ばれたっていうのを教えていただけますかなんか一番やっぱ大きなタイミングはコロナで、うん、であの方が2020年の4月5月コロナによって社会が変わって次あの新しいビジネスどんなのが生まれるかっていう話をしていて、うん、実はあのその中であのノットアホテルとかあの私最初とかで一回させていただいてたんですけど、うん、ノットアホテルとかも生まれて私が思ったのはやはりこのコロナによって
って、リモートワークがこんなにすぐに普及すると IT が一気に浸透して、まあ3月の末から4月の中旬ぐらいにはもうほぼ全ての会社がリモートワーク化していた。で、これだけ IT が進まない、DX 進まないといったところがやればできるじゃんと。それが、えー、もちろんコロナ終わって、あの今、えー、バックトゥーオフィスになってますが、あの、とはいえハイブリッドワークになっていくだろうと。で、このハイブリッドワークになったこの変化は、まあ、下手すると10年かけても起きない変化が1年で起きた。うん、1回にで起きたかもしれないとこの変化は日本だけじゃなくて、えー、アメリカでもイギリスでも、えー、ドイツでもフランスでもオーストラリアでもシンガポールでもインドでも中国でも、えー、ブラジルでも起きているとで世界中が、えー、直面同時多発的に直面した課題であり、まあ、その新しいその時代を支えているのが IT でその、うん IT を、えー、支えるインフラを作るという、まあ、このニーズは、えっ、ー、と、非常に大きいですし、もちろんコンペティブ、うん、グローバルの,あのインフラを作るとなると非常にコンペティブなんですが、ただ、あらゆる企業がバーニングニーズを持っていて、そこに対して、何らかこの新しい時代の社会インフラを作っていくチャレンジができるのであれば、これは思いっきりやってみたいなと。で、今回は日本ではなくて、本当に世界で、アメリカでというよりも、マルチナショナルに、あの、世界中でサービスを提供する、まあ、そういうチームを作ってビジネスを作ってオペレーションを作っていけると世界で使っていただけるこれからのポストコロナの時代のインフラを作れるんじゃないかというところでもちろんそうすると非常に大きなビジネスになりますし、うん、そういうチャレンジをやってみたいなというところでこの上質のポイントを選びました他にアイディア選びに気にされていた要素ってあったりしますかこういう要素をちゃんとチェックマーク入ってないと多分自分は本気でなれないなみたいなってあったりしますかまずやっぱり、うん、あの市場が大きいっていうところで、うんうんあのあらゆる IT を含めると100兆円ぐらいの,、うん、あの不動産とか金融を超えるサイズで国内で一番大きな産業で,でこの IT という産業でチャレンジするとあこれ日本市場だけ最初は実はあのちょっとグローバルは考えてたんですけどまさかこんな早くとは思わなくて、うん、あのより日本を見ていたんですけど、まあ、日本だけでも100兆円超える市場があるというところと,、えーっとまあ、その社会変化が急速に起きていてバ、うん、ーニングニーズがお客様が抱えているというところとあとはあのそのグローバルのポイントで言うとあのやっぱりラクスルをアメリカでやるってなると、ネットワーク効果、あのサプライヤーのインスタ会社様との関係性をゼロから作らないといけないし、顧客獲得もゼロからやらないといけない、イギリスに行くとそれもゼロからだし、じゃあ、東南アジア行くとまたゼロから作らないといけなくて、結構この各国ごとにせ、うん、あのビジネスシステムを作っていかないといけないんですが、あのソフトウェアだと1個作れば全部展開することができて、うん、でアメリカでも日本でも、えーと、インドでもイギリスでもオーストラリアでも、みんなあの Mac を使ってたり、Dell を使ってたり、HP 使ってたり、富士通でもいいんですけど、うん、もしくは、じゃあ、Slack を使ってる、Teams を使っている、Google Workspace 使ってる、Notion 使っている、あの使ってるハードウェア、ソフトウェアのベンダーがほぼ全部一緒なので、非常にこのグローバル化しやすい事業モデルだなというところで、この IT はある種、その英語という共通言語だけじゃなくて、ソフトウェアとかハードウェアの互換性が国ごとに非常に高いので、やっぱりグローバル行きやすいというところで、あのそれは一つポイントとしてはあったかなと思います。今回とことんこれはこだわろうとか、マネジメントの仕方なのか経営の仕方なのか、なんかそこでなんかこれは絶対こだわりに行こうっていうのあったりしますか。まずこだわっていくところで言うと、うん、ワンチームワンプロダクトっていう、うん、ここが一番こだわりとしては強いかもしれないですね、うん。プロダクトの方の話で言うと、アメリカ向けのプロダクトを作らない、日本のプロダクトにしない、インドに最適化しない。うんえーシングルプロダクトで、これはあのテクノロジーの話ですが、うん、そうあのテクノロジー
って、その一つのデータベースであれ、アーキテクチャであり、もちろんあの GDPR 対応とか PDPA を対応するとインスタンスは分けていくんですけど、うん、あのコードを二重で書かないようにしていく。で、あのじゃあアメリカのお客様のリクワイアメントと日本のお客様ももちろん違うし、うん、ホルも、えー、とちょっと違うし、じゃあインドネシアに行くとベトナムに行くとまた、うん、あのから違うリクエストが、えー、来ますといったときに、それぞれに対応したシステムを作らずに、本当にシングルテクノロジーで世界中のお客様に対応していくと、ここに対するあのこだわり、これ、あの、ダ、う、ブ、ん、で分けてしまうと、結局、開発人員を2倍必要になって、うん、メンテナンスコストがすごくかかって、国を増やせば増やすほど、掛け算で投資が膨れ上がっていくではなくて、国を増やしても投資が増えない、テクノロジー投資が増えずに、一つの、えー、と基盤に対して大きなテクノロジー投資をかけられるようにするためには、このアーキテクチャとしてシングルテクノロジーを維持していくという、ここはすごく強いこだわりがあります。でもう一つあのこだわりのポイントとしては、あのワンチームというところで、これはあの精神的なものももちろんありますし、その実質のレポートラインとしてもあります。で、精神的なもので言うと、社内でよく言っているのが、ファーストティアシチズン、セカンドティアシチズンを作らないと。うんえっと、ファーストティアシチズンって、例えば日本の会社、メーカーさんとかだと、えー、日本に本社があって、日本人がアメリカのインドのベトナムのマネジメントをするところで、本社と現地採用というところで、あの本社って考えが出てきますよねでそうすると、現地の人ってやっぱり、うん、あの本社って日本だよね。これはあの例えば日本の会社でも、アメリカの,あのシリコンバレーの会社が、あのシアトルの会社が本社で、日本が支社になってくる、金融だとニューヨークが本社で、東京が支社になったときに、うん、どうしてもその支社としてのマインドセットになってきがちだなと思っていて、あのこうすると、せっかくいいタレントがいても、本社側で全部決めてしまうと、そのタレントを生かしていくことができなくなってくるので、これはこのヘッドクォーターはサイバーヘッドクォーターであって、日本が本社じゃないよという話をすごく強くしています。一方で、アメリカが本社でもないし、インドが本社でもなくて、サイバーヘッドクォーターで、それぞれリーダーシップが、プロダクトはシリコンバレーにいるし、あのテクノロジーはインドにいるし、じゃあ、ゴートマーケット、CEO は日本にいるし、コーポレートはあのシンガポールにいるしというところで、アメリカから日本にレポートする人もいれば、日本からインドにレポートしている人もいれば、インドから日本に、えー、シリコンバレーにレポートする人もいれば、シンガポールから日本に日本からシンガポールへというリーダーシップを各国に結果的に配置をしていて、うんうんうん、でこのリーダーシップはできれば3ヶ月に1回はインパーソンで、あの私はほぼ毎月、えー、とインパーソンで、えー、会うようにしていてで、そうすることによって本社という概念を持たない組織を作っていける。こうやってあのシンガポールで今月入ったメンバーも、インドで今月入ったメンバーも、日本で今月入ったメンバーも、ジョスに加盟して、えっと、ヘッドクォーターという意識を誰も持たない、全員がファーストティアシチズンであるという、そういうカルチャー作り、マネジメントの設計にしていくというところで、このワンチームワンプロダクトというところに対しては、あの非常に強いこだわりを持って、今、マネジメントをしています。いやそれめちゃくちゃ僕にとって結構新しい概念だなと思っていて、そのファーストティアシティズンとセ,セカンドティアシティズン作らないっていうところと、ヘッドコーターっていう概念を作らないっていうところで、これって松本さんがどこから学んだことなんですかそれともなんかいろいろ試行錯誤してたどり着いた回答なんですかなんかシリコンバレーの会社を目指してしまうと、アメリカの会社で、まあ、あのイスラエルにあって、US 企業にコンバートしてとか、うん、インドの会社が US 企業にコンバートしてとか、うん、もしくはあのインド人がアメリカに行って、うん、インド人がアメリカに行って、会社作ってってなると、な,なんか多国籍に見えて、結構アメリカの会社になっちゃってで、アメリカ市場でストレートにアメリカの会社と競争をするって、すごく大変なことで。うんうん
回にアングルとしてアメリカのお客様はもちろん、えー、とアメリカがメインマーケットになっていくと思います。で一方で、えー、我々が提供しようとしている価値は例えばアメリカの会社のお客様が日本に支社を持っているドイツに支社を持っているインドにバンガロールに開発センターを持っている。うんアメリカでパソコンを購入してセットアップしてそれを日本にドイツにインドに送るっていうこれ実行法になってるんですね、うんうん、あのセキュリティの、えー、観点もあっても、うんうん、あの各ローカルでその、えー、情報システムのファンクションを、えー、と置いてないようなこれはあの、うん、パソコンクラスでもそんなそういう会社が今たくさんあって実際デザインカスタムになっていただいてるんですけどこういった会社の課題を解決しこう、まあ、我々じゃあシリコンバレーの会社なんだけどシリコンバレーの IT マネジメントだけじゃなくて子会社である日本のインドのドイツのオンボードした社員に、うん、えこれまであのサンフランシスコで買って3週間かけてシッピングして渡していたものをワンクリックで次の日に日本で受け取れますよという形を取ることで,で従業員体験として3週間入社待ってくださいという。うん明日から働いてくださいと言われて、合意さえ取れればいけるようになっていく、そういうバリュープロポジションを目指していて、なので、多国籍な企業をお客様にしていこうというふうに思っています。アメリカの、えー、と我々やってるのは SARS マネジメントプラットフォーム、うん、デバイスマネジメントプラットフォームという、SMP、DMP と言われる領域では、やっぱりかなりコンペティブで、そのローカルのお客様のローカルニーズを満たす競合はすごくたくさんいるんですが、我々はあのちょっとそのアングルを変えて、今あのコロナになってグローバル化がすごく簡単になった上質も2年の会社ですけど、すでに5カ国で百何十人いる組織が出来上がっていて、これはすごい勢いでこの国数は増えていって、でも、どうせあのズームでミーティングするだけなんで、そんなに変わんないんですよね。うん、アメリカはやっぱりアメリカ人高いですし、アメリカの事業をメキシコからやるとか、カナダからやるっていうのは、あのインタビューしててもたくさんカナダ人来ますし、メキシコ人も来ますし、でアメリカのマーケットに非常に詳しい、まあ、ミドルシニアもたくさんいます。で、そういう組織づくりがもう一般化してきた中で、多国籍な IT オペレーションの問題解決をしていくことを我々のある種ディファレンシエーションにバリューにしていこうというふうに考えておりまして、えー、とあと2年で100カ国でサービスを展開するということをやっていて、お客様はアメリカだけど、その問題の解決はアメリカだけじゃなくて、いろんな国に出てきますよ日本の大企業で世界中でビジネス展開している会社の、えー、例えばアルゼンチンのオペレーションが弱いですと言ったときにアルゼンチンやりますよと。えー、いうふうに、サウジアラビアやりますよ、えー、メキシコやりますよ、あのガーナは我々に任せてくださいという、そういう、えー、バリュープロポジションを作っていこうと、えー、しているので、まあ、そういうあのまさに多国籍なアメリカの会社ではない、えー、日本の会社でももちろんない、えー、ようなバリュープロポジションを築いていく、そのカルチャーとしてもそういった考え方を大切にした会社を作っていこうというところで、まあ、ビジネスに紐づ付いたそのカルチャーの作り方になっているかもしれないですね。なるほどすすごいですねなんかもう今の時代にあったすごい戦略だしそのチームの作り方からもうね市場開拓の仕方もそうですけどめちゃくちゃグローバルだなとすごく思いましたね。あのディールを参考にしていてやはりあのあーで多国籍な人材のオンボードで、でね、我々もあのディールの競合のサービスなんですけど、あの利用してやっていて、うんあの、エンティティ作るのすごいお金かかるんで、うん、あの例えば、ここからまた人数少ないときは、もうディールで、我々のシンガポール法人がとの契約にしていただいているとか、まあ、そういうことができる時代で、そのニーズが今、急速に高まっていて、えー、っともちろん大企業もそうだし、うん、SMB も10人、100人の会社でも、今、グローバル化している会社、すごく増えていて、そういった会社の IT オペレーションのオンボーディング、運用をサポートしていきますよというバリュープロポジションで、まあ、そのグローバルでアメリカでアメリカの会社とのためにサービスを提供する
だけではなくて、グローバルな会社にサービスを提供するというバルプロポジションを取っていこうとしているという感じです、うんうん、なかなか松本さんみたいにグローバルな会社作られてる方っていないので、ちょっともう少し深掘りたいんですけど、多分この半年1年で、めちゃくちゃいろいろ学んで苦労して変えたことって多分あると思うんですよね、そのグローバルなチームの経営とかマネジメントで。その中で今はすごく印象に残ってるものだったりとか、松本さんのこう考えを根本的に変えたものってあったりしますかそうですねまずなんか結構シニアの採用をしているんですけど、うん、テクノロジーはインドで、うん、ビジネスはあの今、US と、まあ、シリコンバレーとインドで採用してるんですけど、やっぱすごい経験積んでる人が多いんだなというのは分かっていて、うん、例えばビジネスディベロップメントのシニオリティのある方を採用しようとすると、うん、ゼロから IPO までやったことがある人もたくさんいますし、うん、例えば今回我々で言うと、えっと、今、US と APAC でローンチをしたんですが、USAPAC、ラテンアメリカ、EU、アフリカ、ミドルイースタアジア、カバーしたいですと言ったときに、その GoTo マ、えーケットをカバーしたことのあるシニアを探すのがすごく簡単にできるんですよね。<笑>あの<笑>日本で、えっと、6大陸、えっと、マネジメントのトップとして、えっと、数字をコントロールしてチームを作ってきた人を採用するって結構難しいんですけど、うんうん、確かにシコンバレーだと結構たあのそれが1週間でそれこそ10人ぐらいネジメを探すことができてインタビューを設定して話をして誰があの今フィットするか、まあ、ちょうど今あのテックジャイアントがメールをしているとかそういうタイミングもあって非常に採用しやすいタイミングではあるんですが、まあ、そういうあの人材の多様性というのは一つ大きな差としては感じましたでもう一つはやはりプロフェッショナリティの高い非常にデリバリー能力の高い人が多いなというあのまあ人材これも人材の話ですねあのメタにプランニングをしてどんどん推進していくことができる人の多さとか、うん、例えば今、社内だとあのエグジット経験のある起業家も何名かいるんですが、うんまあ、あ,のあの方も参画して、うんえー、かなりその事業推進強いチームができたなというのは、うんあのまあ、これもちょっと驚きでしたね。うん、であとは、これちょっと厳しい話なんですけど、うん、非常に報酬も高い分、うんあの、求めるデリバリーの結果も非常に高くて、えー3ヶ月でプルーフして、3ヶ月でデリバリーをしてください。まあ、我々はあんまプルーフしなくていいよとは言ってるんですけど、うん、あのやはりあの3から6ヶ月でしっかりとしたデリバリーをしていく。でそれができないときには、えー、人材の,その流通の可能性もあるよという、うん、それがなんか厳しいマネジメントじゃなくて、当たり前に全ての会社が。うん人材の流動性がやはりあの非常に高いし、そこに対するコミットメント。結果ベースのコミットメントがあの非常に、えー、よく回っていて、まあ、あの日本との差という意味だと、まあ、そういうあの多くの違いは感じています。あのその中でちょっとフォローアップの質問として自分の見せ方って国によって全然違うじゃないですか。まあよく言われるのがなんかアメリカ人ってこう自分をよく見せるのがうまいとかインド人も結構その自分の実績を見せるのがすごくうまいとか日本人はちょっと謙虚だみたいなのあると思うんですけどやっぱりこう人の見極めっていうところで。松本さんが意識されてる部分ってあるんですか。まあでもインタビューを、うん、えっとしっかりと行って、うん、インタビューでの実績と、うん、そうですね。あのあとはあのワークサンプルテスト、これも日本でも、うん。
ってるんですけど、うん、あのしっかりと出してもらうことと、あとはあのカルチャーフィット、我々で言うと、そのまあスタートアップで成長が非常に早い、組織拡張も早いので、うん、このアダプタビリティが非常に重要なのと、多国籍であるので、このリスペクトをしていく、うん、このリスペクトという要素と、あとはあのなんか何事も自分は分からなくて、やってみないと分からないよねと、なんか謙虚であること、ハンブルであるっていう、アダプタビリティとリスペクトとハンブルっていう、ね、この辺がキーワードになっていて、まあ、このカルチャーフィットした上で、しっかりとケーパビリティを持っている、まあ、これはインタビューと,、えー、とワークサップテストというのはアセスメントになるんですが、そしていくことによって、行って見えてくるかなと、で極力、なんかあのシャークな人は取らないようにしていく。うんそういうところがあって、シャークじゃない、あのまあ、これはカルチャー作りなんですけど、うんうん、結構あの、ヤミインドっぽい柔らかな<笑>あのカルチャーを作ろうと思っていて、なるほどそういうカルチャー作りをグローバルでは特に強くやってますね。うんうん、そうすることによって、もちろんあのパフォームしない人はいるはいるんですが、うん、あのフィットしなかった人はいるはいるんですけど、うん、ただ、まあ、その時はもうその時で、次の方を探しに行くというところで、うん、あのやってますね。なるほどです。ありがとうございます。松本さんと起業家っていうことについてちょっと深掘りたいと思うんですけど、あのー、松本さんの中でこう起業家である意味って何ですかそれとやっぱラクスル始めた時のこの起業家っていう定義と、まあ、今の松本さんの起業家の定義ってもし変化があれば教えてください。起業家かどうかわからないんですけど、うんアイディアを信じるっていうのはすごく僕は好きでして、あのアイディアがやっぱり新しい何かを作り出していて、うんうん、あのこの起業家の良さは、自分が思ったアイディアが具現化する、そこにチームを作って、うんうんうんえー、歯科の方に投資をしていただいて、チームを作って、それをなんか最初は妄想だったところがすごい勢いで実態になっているという。想像力を生かして、えー、と世界を作っていくことができるっていう、なんかこれがやっぱり起業家としての一番の醍醐味かなと思っていて、うん、でその時に多くの人を巻き込んでいくことができて、これはあのチームを作っていくとか、投資家の方に大きなお金をから預かって、でなんかいろんな人を巻き込んで、自分が信じる未来を作っていくことができて、でそれがあのその過程で自分が知らなかったことにたくさん出会って、えー、いろいろ学んで、チームと一緒にあのそれを乗り越えていくことができるみたいな、なんかプロセスそのものがすごく、まあ、アントレプレナージャーニーとしては楽しいですし、うんまあ、自分が起業家を、まあ、大変なんですけど、シリアルして作っている一番の理由かもしれないですね。いや、もう投資家としてもね、やっぱそれを見届けるのがすごく楽しいですし、その変化とかね、その夢が実現されていくところ、プロセスを見るのも非常に楽しいので、この仕事やってていいなって、すごく自分も思います。定義の方はってなんか変化ってありますかもう常に企業家の定義ってこう,こうなのか、少しちょっとニュアンスが変わった部分ってあるんですかなんか、あの、企業家は、うん、あの、以前こう思っていたわけではないんですけど、うん、やっぱり企業家に求められるものって非常に難易度が高いなと思っていて、うん、それは、あの、あらゆる MVP を作って、うん、最小のチームでそれを検証してお客様にお金を払っていただいて、それを50、100のお客様にお金を払い続けていただく、PMF をして、じゃあその後に拡張性のあるシステムを作って、それを作れるチームを作って、拡張性のある営業、セールスマーケティングの組織を作って、うんうん
資金を調達して、えー、それを強化して資本効率よく回して、コーポレートのチームを作って、えー、グローバルのチームを作ってで、いろんなトラブルを乗り越えながら大きくなって。<笑>それを全部やらないといけないというのが、うん、結構企業家って、やっぱり、あの、難易度の高い、あの、仕事だなとは思っていて、なんか、あの、やっぱ企業家自身が学んでいくことはすごく重要ですし、企業家が、まあ僕、あんまり好きじゃ、好きな言葉じゃないんですけど、やっぱ成長しないと会社がそこで止まってしまうので、うん、あの、企業家は多分学習し、成長をし、リフレクションをして、行かないと巻き込んだ人を幸せにあのできないので、し自分の,あのアイディアを形にすることができないので、結構その企業家ってあの学習しないといけない仕事なんだなっていうのは、思いますいや、本当、聞いてるだけでね、胸が痛いですね、なんかもうい,いろいろやらないといけないこともあるし、いろんなリスク背負ってますし、本当にいろんな壁にぶつかりながら、もう本当に企業ってもう進んでいくんだろうなって、すごく思いますね。まあ、今回のテーマですけど、まあ、100年を駆け抜けるっていうテーマで、今回のシリーズを。えっと、実施してるんですけど、まあ、松本さんは残りの人生何を軸に活動されますかなんですかねなんかまあでもこの何か生産活動をするあの、うん、今ないものを何か作っていくでそれがなんかあの自分がこうやってアントレプレーナーとして、えっと、先頭に立って作るケースもあればそれを作ってる人を支えていくっていう、うんまあ、これはあの投資みたいあのベンチャーキャピタルみたいな仕事もそうですし、うん、逆に NPO とかに対するフィアンソロフィーとかもそうですし。うんただなんかその自分が作る誰か作っているリーダーを支えていく。なんかこういう、えっと、世の中を作っていく、変えていく、良、えー、くしていく活動をやり続けていきたいなとは思いますね。松本さんが100年後になって価値が上がるものと逆に価値が下がるものって何だと思いますかまあ、これは多分あの100年の時間軸で言うと、やっぱりあの気候変動っていうのが一番大きな。うん、やっぱ今、ソドアメリカにいまして、うんマウ,マウイで、うん、すごい甚大な被害が、うん、あの起きたあのことがありましたが、まあ、これもやはり気候変動の影響で、うん、で年々、ね、この今当たり前に思っていることがあのできなくなる、例えば寿司はもう絶対食べれないその時代には、うんあのまあ、陸上養殖うまくいってたらちょっと違うかもしれないですけど、うん、海から食べてる寿司のネタはほぼ。消えていますし、夏は毎日40何度になって、外に出れないか続いていますし、台風が来ると風速90メートルぐらいで、うんまあ、90メートルってもうあの北京コンクリート吹っ飛ぶみたいな台風が来るようになって、うんうん、これはなんか SF が言っていたことじゃなくて、気象庁が言っていることなんですよね。うんで学者が言う未来っておそらく正しい未来で、やっぱり100年の時間で見ると、我々自身、人類が生存していくための環境があのをどう生み出していくか、あの例えば水はすごく希少になりますし、心地のいい天気のいい外、えー、長袖で歩いて気持ちいいなみたいな、あの春夏みたいな、ああいう日はどんどん減っていきますし、うん、なんかこの環境は大きなテーマになるんじゃないかなと思います。うんうんうんうん、水もそうですし、食料も、うん、環境も、エネ,まあ、エネルギーはもしかすると今、投資が進んでるんで解決してるかもしれないですけど、うん、ただエネルギーが問題解決したら全部解決するかというと、まあ、そこはちょっとわからないので、うんまあ、そういう100年っていう時間で言うと、うんうん人類が快適に過ごしていくための,あのエッセンシャルなものはとても貴重なものになっていくんですね。逆に価値が下がるものって何だと思いますか ?100 年どころか多分あの<笑> 3, 3年5年ぐらいしかわからないです。<笑>
やっぱり私もすごい活用させてもらってますけど、GPT に代表される AI テクノロジーによって、うんまあ、今の人の多くの効率化をする説明をするみたいな能力は、どんどんどんどん代替されていくし、うん、そこに価値を持っていたホワイトワーカーのシフトは、うんえっと、かなり価値を失っていく可能性は高いなと。で、一方でその、うん、なんかその文脈でいう、残っていくでいうと、まあ、これはあの別に100年後じゃなくて、多分5か10年後の話をしてるんですけど、うん、文脈によって残っていくものでいうと、報道力と、えっと、そこから得られる情報の PDCA みたいな、あのこれとてもアンタテナー的な、うん、あの考え方なんですけど、あの今見、ロジックとか情報整理って、今見えている景色なんですけど、この立つポイントが変わったときに景色が変わって、新しい一歩が発生すると、何か学ぶものがあって、うん、そうすると物事を有機的に結びつけて、新しいアイデアが出てきる、うん、でこの行動をしていく、行動するというのは、実際にアクションを起こして、うまくいく。うんまあ、失敗するというフィードバックを得る。で、この行動をする、えー、ということの価値はどんどんどんどん上がっていくんじゃないかなというふうに思います。逆にこの整理をするとか説明するというのが、GPT、AI を活用することによって、とてもそこのにか,けかかっていたコストが減っていくので、行動できる人がより高速に PDCA を回せるようになっていく中で言うと、やはりこの行動量を担保して、えっと、その学習をするサイクルを持つ人の生み出す価値がどんどんどんどんこれから上がってくるんじゃないかなというふうに思うんですね。なるほどですね。起業家精神とか起業家っぽい行動が価値が上がると。はい、と思います。はい、いいですね。ありがとうございます。あの、最後にですね、あの、こう100年続く会社を作りたいっていう起業家に対して、まあ、最後、アドバイスとかメッセージとかありますかあの100年の時間の中で起きる、えー、と変化って、ものすごい、この、えー、と5年振り返っても3年振り返っても、すごく大きな変化が起きていて、あの15年前には誰もスマホなんて持っていなくて、例えばこの番組聞いている方々でいうと、うんえー、と2010年前半って結構、このシェアリングエコノミーみたいな時代から、サースの時代になって、AI の時代になって、途中、その前にはあの AR、VR みたいなのがあって。うんいろんな世の中がどんどんどんどん変化あのしてき、えー、ていて、100年という時間、例えば IT で言うと10年っていうのもすごく大きな変化の発生する時間なんですけど、100年続くっていったときに、2つの考え方があって、1つはどんどんどんどん変化、あの自分自身を自己否定していくことによって、うん、その変化が起きたときに、その変化に素直にアジャストできるように、えー、なっていく。例えば100年前、えー、と1900 23年って、うん、ロシア戦争終わって十数年後、多分あの主要産業って繊維とかだったと思うんですよ。うん、であの、繊維で鉄道がだいぶ引かれ始めて、その八幡製作所とか、うんうんうん、あのそういうところが立ち始めて、えっと、繊維で世界、えー、一になっていこうみたいな機運の時から、うん、その会社が今100年経った2023年に生き残っているってどういうことかっていうことを考えて。って見るとそれは多分あの多分繊維業やってるとやってたところは潰れてえっとどんどんどんどん事業形態を変化えっとさせていったえところなんじゃないかなと思っていて、うんまあ、この時代に応じて柔軟であるえそれはあのトップだけではなくて組織カルチャーの柔軟性の高い組織を作っていくというのが一つなのかなとで一方で京都に行くとあのまああの陶芸家のえ、うんとかお花の方、西人の方とか、もう500年の、えー、安土桃山時代から続く、えー、経
あの方々がたくさんいてで、こういったところは逆に拡大をしないっていう、それはとても大事で、えっと、ファミリーとして一つのことをやり続けていく、まさにトライアさんとか、あのえー、そうだと思うんですけど、この拡大をしないというのも一つ100年続けるためには重要で、拡大をしていくことで変化をしていくし、拡大をしないんだったら、何かそのバリュー、自分たちの信じるものを世代を継承して、ずっとファミリーとしてやっていくみたいな、なんかこういうアプローチなのかなと思います。なので変化し続けて、拡大して変化し続けていくか、拡大せずに自分の、えっと、価値観をずっと守り続けて、小さく、えー、長くやっていく、えー、か、どっちかなんじゃないかなと思います。お素敵なメッセージでアドバイスありがとうございます。本当に、ね、あの貴重な時間ありがとうございます。いろいろ学びがあったし、僕自身もちょっと自分たちのファンド経営にもなんか応用できそうな部分多いなと思いました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい